0: A su hermano Stuart Santana, con la maravillosa oportunidad del mensaje a la palabra del Señor en el día de hoy. Para mí es más que un grato y tremendo privilegio el poder tener la segunda parte del mensaje El Invierno se ha ido, uh, que fue el mensaje principal de nuestro pastor Freddy Rodríguez. Si usted no ha visto este mensaje, le invitamos a que vaya a nuestra página de Facebook y pueda disfrutar nuevamente esta transmisión. Se va a usar, se lo garantizo uh, Yo quiero que me acompañen esta hora A Cantar de los Cantares Capítulo 2, versículo 12 al 14 y vamos a leer en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Se han mostrado las flores en la tierra El tiempo de la canción ha venido Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtora La higuera ha echado sus higos Y las vides en cierne dieron olor Levántate oh amiga mía hermosa mía y ven, paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en los escondido de escárpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Amén. ¿Sabe? Antes de entrar en la predicación de esta mañana, Quisiera recordarle unos cuantos tópicos de los que el pastor mencionó que me llamaron la atención. Y es que el pastor decía que ahora el invierno ha pasado. Esas largas noches uh, donde los días son tan cortos y disfrutamos de tan poquitos días, ya han pasado. Con ellos la lluvia, con ellos uh, el frío que tanto nos nos agobia la nieve pero estamos llevando esto a lo que es nuestra temporada actual el invierno ha pasado ese invierno en el que solo hay mortandad solo hay anuncios de mortandad hay anuncios de incomodidad, incertidumbre ha pasado y es aquí donde llega el momento de Dios la primavera de Dios y es ahí donde empezamos a disfrutar esa ese esplendor en la naturaleza, el cantar de los pájaros, como lo menciona Cantares, donde hace la salvedad de que luego del invierno haber pasado, entonces empezamos a experimentar lo que es el cantar de los pájaros nuevamente, el verdor de los árboles, todo lo que caracteriza a una primavera. Y es de esa temporada en la que yo hoy te quiero hablar. Quiero hablarte de lo que es la primavera de Dios en tu vida. En estos tiempos en que todo lo que se habla es caos, incertidumbre, aflicción, malas noticias, mortandad, tantas personas infectadas por aquí, tantas personas que están simplemente siendo azotadas por este virus. Yo te quiero decir que aún durante todas estas noticias, ya todo este invierno ha pasado y es aquí donde tú y yo tenemos el trabajo ahora de anunciar la primavera de Dios el renacer de una nueva temporada y en esa temporada que te quiero hablar la primavera pero antes de hablar de primavera ¿qué es la primavera? la primavera viene del latín primer, prima, primer vera, verdor sígueme hasta ahora primer verdor luego de haber pasado un invierno tan escalofriante vamos a decirlo de esta forma luego de haber pasado una temporada en la que hemos sufrido tanto es hora de que disfrutemos el primer verdor de Dios en esta temporada y todo esto todo esto no lo podemos hacer si seguimos en nuestras cuevas simplemente escondiéndonos y simplemente ahogados en nuestra propia incertidumbre, en nuestras propias, uh, nuestras propias limitaciones, en nuestras propias frustraciones durante estos tiempos. No puedes quedarte encerrado cuando ya el invierno ha pasado porque te perderás el verdor, el verdor de los árboles, te perderás el canto de las tórtolas. Pero más importante te perderás el tiempo de sembrar. Yo quiero que vayamos al verso 14 y leamos el verso 14. Dice, Paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escárpados parajes, muéstrame tu rostro y hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. ¿Sabe? La paloma representa la salvación de Dios y nos invita a que salgamos de los agujeros que salgamos de los agujeros de las peñas, que salgamos de donde estamos encuevados para poder anunciar la salvación de Dios, para poder anunciar las buenas nuevas que Dios tiene para cada una de esas personas que necesitan escuchar de que la primavera de Dios ha llegado para ellos. Durante tiempos de crisis somos la solución, durante tiempos de caos somos la respuesta, durante tiempos de dolor somos el consuelo y a nuestro amado, oye, a nuestro amado le encanta escuchar el sonido de nuestra voz pregonando su grandeza y pregonando sus maravillas. Así es que salgamos de la cueva. Yo quiero mencionarte ahora mismo un personaje que, si vamos a hablar de cueva, él es experto en hablando en cueva y es Elías. Yo quiero que vayas conmigo a Primera de Reyes, capítulo 19. Versículo 13 al 15 Y cuando lo oyó Elías Cubrió su rostro con su mano Y salió Y se puso a la puerta de la cueva Y aquí vino a él una voz diciendo ¿Qué haces aquí Elías? Él respondió He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto Han derrabado, derribado tus altares Y han matado a espada a tus profetas Y solo yo he quedado y me buscan para aún quitarme la vida. Y le dijo a Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Tú eres ¿qué tiene que ver esto con invierno? Sencillo. Hay un trabajo que Dios nos está llamando a hacer. Pero eso es en esta situación en la que hemos todos nos hemos encontrado en aflicciones, todos nos hemos encontrado en este momento de desesperación, en lo que no sabemos qué hacer, no sabemos cómo responder, no sabemos cómo actuar en este momento de pánico. Es normal, todo esto es normal, porque somos humanos. Ahora, hay un trabajo que tú y yo debemos hacer, y ese trabajo nunca va a poder ser cumplido si seguimos metidos en la cueva. Y Obama tuvo que llamar a Elías dos veces para que saliera de la cueva. Y tú mencionarás que, que de qué cueva estamos hablando. Te voy a mencionar. Recientemente en estos días uh, estuve expuesto a una persona que contrajo el virus justo aquí cerca de mi casa. Y para mí fue muy frustrante porque, como le explicaba a mi esposa, yo estoy buscando todas las maneras posibles para protegerme durante la calle, cuando salgo a trabajar y todo eso. Y estoy, estoy tratando de tomar todas las medidas necesarias. Pero, imagínate la frustración tan grande que puede ser en tú tener uh, todo ese cuidado. Y en un momento inesperado, justo vamos a decir al frente de tu casa, la puerta de tu casa, Tú sientas que todo se desmorona porque has sido expuesto una persona con, con este virus tengo que ser honesto contigo porque si ahora vengo y te pinto un, un cuento de hadas no sirve de nada yo estuve muy asustado estuve muy atemorizado porque no sabía qué hacer hasta tal punto que llegué de trabajar con deseos de poder tirarme a descansar, a dormir un poco mi esposa y mi hija estaban durmiendo ¿Cuál fue mi actitud? ¿Qué fue lo que yo, en mi instinto humano, hice? Yo me tranqué en el baño y en el baño yo intenté descansar porque mi paranoia era tan grande que no sabía si al sentarme en una silla aquí en mi casa no sabía si al sentarme en el mueble, al irme a acostar en la cama, podía simplemente exponer más a mi familia. Y durante ese momento me agobió tanta ansiedad, tanta frustración, que yo estaba destrozado. Hasta que entendí lo siguiente. Dios tiene un propósito. Y Dios es el que guarda a mi familia y guarda a mi vida. En vano ver a la guardia, si sí, Jehová no ve a la casa. Yo quiero que tú sepas esto. Es normal que tengas todo tipo de preocupación que puedas tener. Especialmente si quizás te han dado layoff ahora mismo. Quizás si has salido uh, del trabajo. Quizás si has salido positivo durante esta temporada. Quizás si alguno de tus familiares han pasado por, esta, por estas vicisitudes que ahora nos acompañan. Pero esto. No puedes desviarte de que realmente Dios trae un verdor para tu vida. Y tú eres un canal de bendición para otros. Y debes entender que el tiempo ya de ese invierno ha pasado. Tú y yo estamos aquí ahora para ser testigos de lo que es el florecer de Dios. Y llevar a otros esas palabras que necesitan. Elías en esta ocasión, en estos versículos que estábamos leyendo, se encontraba en una cueva temiendo por su vida. Porque una mujer le había prometido que en 24 horas le iba a dar muerte. Y muchas veces nosotros nos encontramos dentro de esas 24 horas de pánico, 24 horas de amargura, 24 horas de, de, de inquietud, de ansiedad, que nos agobian tanto y parecen eternas. ¿Cuántos no hemos estado ansiosos durante esta temporada? Pero esa es la temporada que yo vengo a decirte hoy en el nombre de Jesús, esa temporada de invierno ha pasado. Ahora, dale la bienvenida a esta temporada de verdor en el Señor, esta temporada en la que las flores vuelven a nacer, en la que la vida se vuelve a producir. Y es ahí donde Dios te mostrará quién realmente es Él. Dios llamó a Elías desde la cueva. ¿Qué haces aquí? Porque mientras Elías se preocupaba por su propia vida, o se preocupaba por lo que estaba sucediendo alrededor había un trabajo que debía ser hecho y este trabajo ¿cuál fue? ir a ungir el nuevo rey entonces fíjate suena irónico que en tiempos de eh, de vicisitudes en tiempos en los que estoy metido en la cueva porque estoy preocupado por mí y por mi familia Dios me dice que hay trabajo que hacer, sí suena irónico pero sí, es así ¿por qué es así? Porque allá afuera hay otros que no han experimentado el, el verano, la primavera de Dios. Tú y yo la hemos experimentado. Estamos viviendo esa temporada en la que ahora mismo comienza a surgir la, la noticia de cuántas personas se están recuperando. Cuántas personas han, han podido sobrellevar esta situación. Y ahora mismo son más las personas que necesitan de ti y de mí del trabajo que tú y yo debemos hacer que, la, que lo que deberíamos enfocarnos en nuestra propia perseveración o simplemente quedarnos lamentándonos de lo que está pasando lo que hagas durante la primavera determinará cómo vivirás en el invierno ¿qué es esto? sencillo la primavera se supone que es la temporada donde más arduo debemos trabajar ¿por qué? Porque es la temporada donde se siembra. Tú y yo estamos llamados a sembrar. Sembrar esperanza, sembrar luz, sembrar paz. Y esta es la temporada en la que estamos llamados para hacer ese trabajo. ¿Qué significa eso? ¿Sencillo? Ahora mismo hay tantas personas alrededor del mundo que necesitan escuchar de que hay palabras de aliento para ellos que necesitan escuchar de que realmente hay un Dios que tiene todo bajo su control y que ha llegado el momento de empezar a disfrutar la primavera que Dios nos envía no puedes quedarte encerrado cuando ya el invierno ha pasado porque te perderás el verdor de los árboles y te perderás el canto de las tórtolas pero más importante te perderá el valioso, el valioso tiempo de sembrar ¿sembrar qué? no sembrar guandule o sembrar maíz, aunque sería genial pero sembrar la palabra de Dios sembrar esperanza sembrar luz en tantas personas que ahora mismo están agotados tantas personas que quizás han perdido familiares han perdido amistades todo lo que escuchan a diario es caos todo lo que escuchan a diario es que uno de mis familiares ha llegado a, a ser positivo, todo lo que escuchan es simplemente agonía, ansiedad. Tú y yo estamos llamados para llevar esa palabra de fortaleza para ellos, esa palabra de que aún en medio de esos momentos, Dios está ahí para traernos su primavera, para traernos ese, esos días largos para que podamos disfrutar. Pero decimos días largos, pero... ¿Cuál es el sentido del día largo? Te voy a dar el sentido del día largo. Prepárate, porque cuando yo pensé en esto, a mí me hizo así. ¡puff! ¿Qué es? Dios ha permitido esta temporada para nosotros de primavera. Durante la primavera los días son más largos que la noche. Para darte a ti todo el tiempo que necesitas para sembrar para sembrar y no sembrar aguacate como ya dije sembrar la palabra de Dios aprovechar cada momento que tenemos ahora mismo para decir Dios es bueno, Dios es real y aunque allá se anuncia un invierno yo anuncio la primavera de Dios porque le he empezado a experimentar le he empezado a vivir y Dios está listo para traer esa primavera a ti en este momento hay muchas personas que necesitan ser sembradas y es ahí donde, déjame contarte, quizás tú digas que no tienes la oportunidad o quizás no encuentras cómo hacerlo. Yo he tenido la oportunidad en estos días, el día pasado, el día de ayer, tuve la oportunidad de estar orando por varias enfermeras mientras estaba llamándolas para darle información sobre sus hijos. Uh, yo me encargo de dar soporte técnico a muchos niños ahora mismo en estos tiempos y tuve la oportunidad de hablar con una madre que es enfermera esta mujer tiene un mes que no va a su casa un mes que no ve a sus hijos frente a frente un mes que no puede abrazar a sus hijos un mes que no puede abrazar a su esposo comerse una comida caliente en familia yo tuve el privilegio de orar por ella y orar por varias más y al mismo tiempo agradecerles por el arduo trabajo que están haciendo. Pero quiero que sepan lo siguiente. Hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho trabajo que hacer. Y ese trabajo nos corresponde a ti y a mí hacerlo. Y esas personas deben escuchar de que el invierno ha pasado y es hora de que nos levantemos. Nos levantemos en una actitud de ir y tomar para nosotros el reino de las tinieblas. Ir y tomar lo que el enemigo ha querido usar para traer mortandad, para traer aflicción. Nosotros hoy lo usamos para glorificar a Dios y decir que Dios está en control y que todo este invierno ha pasado. Y de aquí nace una nueva temporada para tu vida, el tiempo de la primavera. Y recuerda que aunque los días se vean grises, la primavera de Dios ha llegado para tu vida. Ya podemos escuchar los cantos de los pájaros, las flores florecer, y esta es la señal de que el invierno ha pasado y aquí Dios ha traído una primavera nueva para ti. Yo te voy a invitar a que si este mensaje ha ministrado tu vida y hoy te gustaría entregar tu vida a Cristo o quizás reconciliarte, te invito a que Inclina tu rostro conmigo y hagamos esta oración. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, en esta hora reconozco que todo este tiempo he andado sin ti, todo este tiempo he andado de espaldas a tu camino, a tu palabra. Y, pero eso llega hasta hoy, porque hoy yo entrego mi vida, entrego mi corazón a ti, oh Dios, porque quiero ser partícipe de esa primavera que tú acabas de enviar para tu pueblo. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no permitas que mi nombre sea borrado nunca jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración con fe, creyendo que Jesús puede traer primavera a tu vida, yo te invito a que, donde quiera que estés, celebres conmigo, porque hoy ha nacido un nuevo día para ti. Al final del servicio, te pido que, tú, por favor, te quedes pendiente, porque nuestro presentador te estará mostrando cómo conectarte con el caos. Masculino. Gracias y te bendiga. Hasta la próxima. Oramos para que el mensaje de hoy haya bendecido su vida. Si es aceptado a Jesús como su salvador, nos gustaría conectarnos con usted. Comenta nueva vida y si es tu primera experiencia en línea con nosotros, comente primera vez. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima semana. Bendiciones.